0: Добрый день! Это новый выпуск подкаста «Женщины года», и сегодня с вами в студии я, шеф-редактор сайта «Гламур» Екатерина Нечкина и моя коллега, старший редактор отдела культуры журнала «Гламур» Наташа Сосоева.
1: Привет-привет! И сегодня с нами в студии общественный деятель, правозащитница, соавтор закона о домашнем насилии, сооснователь сети взаимопомощи «Женщин ты не одна» и кандидат депутата Государственной Думы Алена Попова. Алена Попова. Родилась в Екатеринбурге
0: в 1983 году. Закончила факультет журналистики МГУ. Позже получила юридическое образование в МГУА в Московском государственном юридическом университете имени Кутафин. В начале 2000-х работала парламентским корреспондентом в Государственной Думе. В 2008 году запустила проект «Видеоснэк» студию по производству контента для мобильных устройств. А в 2010-м стартап «Афиша» и «Стартап Woman для поддержки и развития женского предпринимательства. Основала «Гражданский корпус» – волонтерскую организацию для помощи в местах, где произошли чрезвычайные ситуации. Была волонтером в Крымске, в Дербенте, в Благовещенске после наводнений. В 2016 году запустила проект «Ты не одна» – организацию, помогающую жертвам домашнего насилия. Алена – один из авторов проекта закона против
1: домашнего насилия». Привет, дорогие мои. Такое длинное представление получилось. Да, я зачитывала специально по бумажке. Читать по бумажке не люблю, но чтобы ничего не забыть, а как же...
0: Да, Алена, мы знаем тебя как общественного деятеля и активистку. А теперь ты еще выступила в не очень новым для себя, но тем не менее амплуа публичного политика. И мы не можем как бы не задать вопрос о причинах твоего движения в Государственную Думу.
2: Одна самая главная причина, из-за которой я просыпаюсь и засыпаю уже семь лет. Это законопроект о домашнем насилии. Я не хотела идти на эти выборы и, и вообще считаю, что выборов в России нет, это цирк. И участвовать в качестве клоуна на арене мне тоже очень не хотелось. Притом третий раз проигрывать возможно и испытывать это чувство потери, проигрыша какого-то вот недостижимого результата мне тоже не хотелось, потому что каждый раз это очень сильная для меня моральная травма. Я как-то, я, конечно, пьюсь головой о стенку, но все таки она как-то рушится постепенно, а выборы — это вот такая история. Я очень долго ждала, что все таки пойдет Оксана Пушкина снова, и мы с ней это обсуждали еще с конца прошлого года, и когда стало понятно, что именно из-за того, что она билась за наш закон, именно из-за того, что она публично осуждала домогательство Слуцкого Напомню, такой депутат Государственной Думы, фракция ЛДПР, председатель комитета по международным отношениям, еще преподаватель, не преподаватель, даже какое там главное место на факультете каком-то в МГУ занимает. Он домогался к журналисткам Крем, не кремлевского пула, а парламентского пула прекрасным нашим коллегам. До сих пор остался депутатом. Оксана его публично осудила. Она публично сказала, что мы все нашей группой, я, Мария Довтян, Леша Паршин, это нас автор законопроекта домашнем насилие», или Мария и Лёша, ещё адвокаты сестеры Хачатурян, что мы вместе доработаем 133-ю статью Уголовного кодекса, она звучит как понуждение к действиям сексуального характера лица, находящегося в заведомо зависимом или подчиненном положении. То есть это домогательство. И Оксана очень много боролась за это в Думе, и она единственная была. И вот она мне говорит, Алён, я не пойду просто в силу тех обстоятельств, что мне не дадут. И я не хочу против вот этого ветра бесполезно идти размахивать щитом, мечом и так далее. Тогда мы с Собрались с нашими всеми некоммерческими организациями, которые пробивают уже, добиваются некоторые уже более 10 лет этого закона, и решили, что кто-то из нас должен пойти. Ну, естественно, всем очень не хочется лезть. Это грязь в эту грязь. Всем очень не хочется чувствовать себя. Выборы — это, правда, очень сложно. Если меня спросите, я вам расскажу подробно. Это очень сложно. То есть я сейчас на таком измоте, я даже не знаю, как это артикулировать, какими словами это описать. Это безресурсное состояние, постоянный прессинг, конечно. И девчонки сказали, если хочешь, Алена, мы тебя поддержим. Это примерно так звучало. Я сказала, да, вы знаете, я хочу. Просто в силу того, что я... Повторюсь, а 7 лет назад я, глядя в глаза своей подруги, своей сбитой подруге, обещала. И мое слово для меня «закон» буквально следующее. Я ей сказала, смотри мне в глаза. Я костями лягу перед Государственной Думой. Я клянусь, я ей сказала тебе, но закон будет. И вот сейчас я правда, выполняю обещания, я кладу свои кости около Государственной Думы.
0: Ты немного предвосхитила наш вопрос. Собственно, это третья уже избирательная кампания, и мы хотели спросить, как изменился политический процесс, ну, чувствуются ли какие-то изменения в этом для ну, женщины-кандидата?
1: На секундочку, хотел просто сказать, не все знают, что Алена принимала участие в выборах и в Мосгордуму, и в Государственную Думу до этого. Три, да, было до этого избирательной кампании? Две. 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 В Госдуму в
2: 2011 году избиралась от своего второго родного региона Новосибирска и области. У нас там было 2 миллиона сто жителей. Это очень была классная кампания. Я там шла вторым номером. Тогда не было одномандатников, только списочники. И я шла вторым номером по спискам «Справедливой России», как не член «Справедливая России я сейчас тоже не член «Яблока» и вообще не член ни одной партии, и я шла с абсолютно женской повесткой. В Мосгордуму я шла «Москва, город женщин». В 2011 году в Госдуму я шла «Политика для женщин». То есть, как бы, мой дискурс никогда не менялся. Я всегда выступала за равноправие, за права женщин. В 2011 году за экономические права, в 2014 году в Мосгордуме за социальные права. То есть, что я говорила, что такое Москва, город женщин? Это основное население Москвы, которое просто даже с Алясками между машинами не могло нормально
1: проходить. Это, это
2: бесконечное перекладывание плитки, это удар по нашей обуви с вами, именно
1: по нашей, по женской обуви. Мы только что сейчас мы шли по улице, где тоже перекладывают. Да, да, я как раз про это
2: говорю. То есть много на самом деле вещей, плюс понятно, что разница в заработных платах. но в общем все основное, учителя и врачи, что как раз в социальной повестке Москвы постоянно задвигается на какой-то сотый план, я как раз в своей компании Мосгордуме озвучивала. И сейчас я иду с повесткой ненасилия и бедности. То есть это тоже проженская повестка. Во всех выборах до этих за меня основные голосующие избиратели были мужчины. 70% голосов у меня было мужских, 30% женских. И я прекрасно осознавала, что каждый раз нерешаемая задача — это убедить женщин в том, что мы — сила. Почему они не голосуют? Потому что они не верят. Они просто не верят, что вот этот образ блондинки, определенной внешности, мы все с вами знаем, что самая главная претензия всегда это к моим губам, то есть какие у тебя там губы, какие у тебя волосы, то есть внешность. И убедить женщин, что вот такая журнальная внешность может сопутствовать реально эффективной борьбе, очень тяжело. В этот раз, и мы проводили социологию, я просто клянусь вам, я вообще человек, который не плачет, то есть у меня редко бывает такое, только от бессилия, и вот ну периодически, когда я хороню друзей, очень много похоронила друзей за за прошлый год, но ну и когда я сына хоронила, то есть это вот, пожалуй, вот это единственное, когда я плакала. Вот увидела социологию, и у меня просто 79-89% поддержки моей сейчас в моем избирательном округе это женщины 25-45% и женщины 58+. А что изменилось? Почему? Мне кажется, потому что что вот эти 7 лет, и вам тоже спасибо, девчонки, что вы делаете этот подкаст, очень низкий поклон, потому что стали говорить про это, журналы стали говорить про это. Ваша же основная целевая аудитория стала слышать то, что ее касается, острое, как как раньше говорили, мне все говорили, когда мы начинали борьбу против насилия, за закон о домашнем насилии. он это жесть, Пожалуйста, то есть все хотят развлекалов. А ты вот тут со своей жестью. Пожалуйста, давай ты не будешь. Может, у тебя какие-то есть истории, когда женщины вышли, из насилия, они успешно? Я говорила: вот вы знаете, у меня история: здесь девушки пальцы рук отрубили. Да, это еще Дарит Играчева была. Вот давайте ее расскажем. Нет, Алена, это жесть. А потом все стали говорить: ну, не все, а там большинство журналов стали говорить про это. И, конечно, аудитория услышала. И она, конечно, поверила, что может быть, надо что-то делать, и от них это тоже зависит. Сейчас у нас компания ведется на массовые сборы, у нас нет, как у наших конкурентов, каких-то по 8 миллионов от юридических лиц про мэрских или у нас нет как, каких-то юридических лиц олигархов, которые там, или физических лиц нам жлют по 27 или 30 миллионов. У нас массовые сборы. И я вижу эти массовые сборы. Это массовые сборы 90% женщин. И эти массовые сборы это маленькие селые и аулы, из которых присылают 90 рублей, например, 30 рублей. Это большие города, в которых присылают 100 тысяч рублей. Это средние города, в которых там еще дополнительно к этим донатам люди пишут мне личные сообщения. Вы, я их выкладываю, просто не представляете, что это такое. Вперед. Мы в тебя верим, мы вместе, мы сила, это наша общая победа, это наша общая программа, это наша общая избирательная кампания. То есть вдруг женщины осознали, что это наше общее. Я не знаю, какой будет результат на этих выборах, пока говорят, что у меня крайне высокий шанс победить даже в этом мракобесии, но мы все знаем, как проходят выборы в России, поэтому здесь ничего сказать не могу, но я очень надеюсь, что мы получим Очень хороший результат, как минимум. И я горжусь просто всеми женщинами, которые вдруг осознали, что когда мы объединяемся, то нет никого сильнее нас.
0: Ой, это очень вдохновляюще, но я все-таки хотела бы уточнить. То есть, вот ты уже упомянула, что тебе приходится, что странно на самом деле в 21 веке как-то объясняться за свою внешность, тебе приходится выдерживать критику из-за того, что у тебя на повестке стоит очень серьезная и неприятная тема, не все любят про это слушать. Но нет ли, ну, не ощущала ли ты какого-то конфликта, не ставили ли под вопрос когда-нибудь твою экспертизу, потому что ты женщина, или политические способности, потому что ставит, ты женщина?
2: Постоянно ставят да. У меня примерно 50 на 50 в личке сообщений от женщин «мы силы, круто», и второе «женщинам не место в политике». Да, от женщин
1: я... тоже. Нет,
2: ну, там на самом деле сейчас в основном мужчин. Угу.
0: Ну вот как раз есть два разнонаправленных стереотипа, мы обсуждали это перед записью, и оба они справедливы. Первое – это то, что ну, то есть справедливы, поскольку они существуют объективно. Люди глубоко убеждены в том, что женщинам не место в политике, я тоже это слышу постоянно. И в то же время у нас в Государственной Думе и в Совете Федерации очень много женщин
1: ну на самом деле их все же не очень много их там по, по статистике Колоссально мало 16 процентов 16 ну я не помню да вот спасибо, давайте что... я вам скажу Ален... коротко да потому что
2: это важно нас с вами демографическое большинство в россии нас с вами 78 миллионов мужчин 68 мы абсолютное демографическое большинство исходя из принципа пропорциональности нас с вами должно быть не 16 процентов а 55 60 а нас всего 16
0: ну есть все-таки я понимаю, вы правы, безусловно, вы обе, но я скорее о том, что каждый раз, когда об этом заходит разговор с мужчинами-критиками, и ты говоришь, что там женщин в политике не хватает, они начинают перечислять тебе очень яркие фамилии и говорить, что, ну, то есть, как-то так не хватает. Вот там одна, вторая, третья, как бы пятая. Вот. Они, как правило, там получают определенную медийную поддержку их инициативы. Может быть, тебе есть что как-то прокомментировать?
1: Есть, есть.
2: Значит, когда упоминают тех, кого упоминают, это ультраконсервативные женщины, которые таковыми стали из как раз либеральной повестки. Часть из этих женщин раньше выступали за гендерное равенство, тянули всю женскую повестку, выступали против человеческого трафика, то есть торговли людьми. И вдруг в какой-то в определенный момент, Тумлер перещелкнула и они стали лицом самых людоедских, одиозных законов Российской Федерации. Почему так произошло? Потому что, вернемся к первому утверждению, у нас 16% они не могут пройти туда с такими ресурсами, с какими мы сейчас бьемся. Наша, например, разница в компании с нашими конкурентами, мужчинами провластными, составляет 4,5 раза. В политике решают только ресурсы. Конечно, когда у женщин есть такие ресурсы, они должны с кем-то, с чем-то согласиться. Как это Решается. Во-первых, массовой поддержкой женщинами других женщин. Это разбивается. Во-вторых, когда в Думе будет 30% женщин, ситуация, поверьте мне, будет вообще другая. Женщины будут вступать в коалиции по принципу социальной значимости инициатив, а не по принципу отработать те ресурсы, которые тебе дал человек, там, не знаю, твой куратор, твой покровитель на эти выборы. Я думаю так. Более того, практика международная, я больше всегда ориентируюсь на скандинавские страны, это вот для меня очень большой пример. да, Я абсолютно сторонник нордической модели. Мы близки по географии, по менталитету, конечно, нет, но в целом по разным параметрам скандинавской модели. И мне очень нравятся их показатели. То есть вот у них не было женщин в политике, потом женщины появились в политике. И что теперь происходит с женщинами в политике? Да, Возьмем уровень министров, президентов, вице-премьеров и так далее. То есть Конечно, я уверена, что в ближайшей перспективе я уже спорила на деньги. И этот спор активен и актуален, что в ближайшие 10 лет в России будет женщина-президентом.
0: Это смело, мне кажется.
2: Я уверена в этом абсолютно в этом
1: уверена. Ну, не знаю, на 10 лет я бы поставила лет на 15, но думаю, что это вполне Я бы ставила лет на
0: 20, потому что пока мне кажется... Согласна
1: с тобой. Я, я, к сожалению,
0: от многих женщин слышала утверждение, что, ну, женщина не может быть президентом.
2: Это, подожди, 7 лет назад Все говорили, что не существует домашнего насилия. Потом подключились вы, то есть все медиа, кстати, про женские медиа, и вдруг сейчас, через 7 лет, мы видим колоссальную поддержку этой темы. Теперь представь себе, что все медиа, женские медиа, начнут транслировать не только образ женщины с точки зрения красоты и здоровья, а еще не не только бизнесовая карьера, еще политическая карьера. Я вот, я спорила на деньги, это достаточно,
0: большие деньги, на которые я
2: поспорила, я сказала, что я точно уверена, что эта перспектива
1: именно 10 лет.
0: Супер, ну мы будем болеть за тебя.
1: <связывая> ну, ты знаешь, на самом деле, я сразу вспоминаю здесь вот, э, то, что любит э, цитировать Екатерина Шульман про опрос о том, что 20 лет назад хотели видеть 4 лица президентом, <связывая> а теперь хотят видеть директора из фильма «Москва слезам не верит». Катю. катерина <связывая> да. <связывая>
0: окей. Каким ты себе представляешь там в идеальном мире, в прекрасной России будущего, образ публичного политика?
2: Мне все задают этот вопрос. Честно говоря, я никак себе его не представляю, кроме как активный, открытый с точки зрения ресурсов человек и человек, который не подстраивается под конъюнктуру. Вот никаких историй, должна ли мне все спрашивают, должна ли личная жизнь политика быть на виду? Я, например, категорический противник. Я считаю, что человек, который идет в политику, зачем он втягивать своих близких туда. да, Вот, например, мои дети с ужасом просто смотрят на угрозы мужского государства, что мужское государство собирается резать моих детей. Я вот думаю, О-о-о-о-о! я бы сейчас начала показывать значит, счастливые фотографии всей своей семьи, вот зачем это нужно. Но, что важно, и это, кстати, стоит на повестке нашей избирательной кампании, мы когда ходим, например, куда-то, есть ряд запросов, под которые, чтобы победить вот с этой мыслью, я хочу победить, надо подстроиться. Например, ты приходишь, и тебе говорят, нам вообще без разница ваше домашнее насилие, у нас вот здесь лампочка в подъезде не работает. Технически это муниципальный депутат. Практически для популистской истории надо сказать, сейчас мы вам ту лампочку вкрутим. Вот и мы для себя решили в нашей компании, что я отвечаю следующее, что вы знаете, есть теория разбитых окон, как вот она работает, что лампочки, во-первых, можно вкрутить с точки зрения расширения прав местного самоуправления, это действительно местные депутаты, муниципальные депутаты, в Москве это усеченная история, но наша компания посвящена базовой истории, борьбе с с насилием в целом и с насилием в семье. И дальше начинаю рассказывать и уводить повестку. И это очень тяжело, потому что на вот этой популистской поляне я, конечно, постоянно проигрываю, потому что люди говорят, ты же избираешься от нас, ты должна наши интересы. Я говорю, да, ваши интересы также включаются в повестку не о насилии, поскольку я хочу представлять интересы 16 с половиной миллионов пострадавших от насилия. Это огромный избирательный округ. Таких не существует в России избирательных округов. И я вот-вот хочу всех этих, в том числе около, вот тоже расскажу для понимания. Значит, мне все говорили, лампочки-лавочки, Алена, лампочки- и лавочки. Я говорю, нет, не буду. Вот это образ для меня как раз политика будущего. Политика будущего бьется не за свое эго. Что значит подстроиться под повестку? Я великий, изберите меня. Я, кстати, думаю, это проблема была, почему меня не избрали в предыдущие две итерации выборов и правильно, кстати, сделали. Потому что я билась вот за себя, что такая вот просто замечательная. Давайте, пожалуйста, поставьте в бюллетене галочку, потому что я просто звезда. Это все неправильно, это глупости. Повестка человека должна быть, во-первых, больше человека, идея должна быть выше человека, а работа человека должна быть выше мандата. Мандат не должен на это влиять.
0: Ну, У меня тут возникает вопрос, мы немножко вернемся назад в разговоре, и ты говорила, что многие из женщин, политиков, которые сейчас поддерживают идиозные людоедские законы, и законопроекты, в прошлом ну, были как бы в либеральной повестке и в целом тоже выступали за права людей вообще и женщин в частности. Есть какая-то страховка, ну как ты себе это представляешь, от того, что, там, допустим, тебя сейчас изберут с твоей повесткой против насилия, а ты такая, опы, новый закон Димы Яковлеву поддержишь.
2: Да, я думаю, есть большая защита в виде моей команды. Это очень тоже важно понимать. Мы, когда пошли в эту избирательную кампанию, мы пошли именно мы, не я. У нас команда — это адвокаты и юристы, которые, поверьте мне, если я что-то делаю не так, а я много делаю не так, они мне сразу дают понусу, просто сразу же это помогает мне держать мое эго в очень-очень большой узде. И это мой расчет на то, что моя команда, и это важно. Еще раз повторю, я думаю, я очень рада, что в предыдущие два раза меня не избрали, потому что тогда у меня не было команды, и вот у меня как раз светилась эта лампочка во лбу, что я просто, я не знаю, гений, и вообще тут круче всех. Очень хорошо, что дважды меня просто сильно укусили до такой степени, что прям было больно, было сложная, долго выходила из депрессии потом в первый-второй раз. Но я правда осознала, что это вообще в, твое эго, это самое наимерзотнейшее, за что ты можешь бороться. Так что команда. Ну и плюс еще те унижения, которые мы испытывали эти семь лет, они у меня перед глазами. Значит, это я тоже расскажу. Мы бегали с папочкой, была прекрасная есть. Белая папочка, на ней написано, на ней нарисован знак «равно», и на этом знаке «равно» нанесена надпись «Домашнее насилие – это преступление, а не традиция». В этой папочке лежит законопроект наш, черновик, и истории реальных пострадавших. И вот мы бегаем за депутатами с этой папочкой, и каждый раз ты добегаешь до каждого депутата, вне зависимости от его пола, возраста, материмонального статуса, материального достатка. Он на тебя смотрит, как, я не знаю, как хочется сказать, но нельзя ругаться в эфире, но как на второй сорт и очень активно это демонстрирует. Очень активно, что ты здесь вот э, нечто непонятное проникло в Думу, хотя я им каждому говорю, алё, люди, я плачу вам заработную плату, вы знаете, сколько я налогов плачу, поэтому вы должны стоять и слушать меня, пока я не закончу. Сейчас пока все истории жертв не расскажу, никто от меня не отойдет ни на шаг. Но это просто, и вот это мерзотное отношение, каждый раз, когда мы попадали в Государственную Думу, оно также, это как прививка от снобизма. Да, вот у меня есть это прививка сейчас, когда ко мне на выборах кто-то подходит и не знаю начинает рассказывать, ну допустим, что изобрел машину времени, да, вот эта прививка от снобизма, она очень сильно помогает. То есть я понимаю, что так нельзя себя вести с людьми. Все люди равны.
0: Тебе кажется, что это мерзотное отношение связано с тем, что тема домашнего насилия и насилие вообще не воспринимается как серьезное?
2: Я думаю, что это отношение связано с тем, что Россия живет по кинзоде, да, у нас дифференциация по цвету штанов и и они, получают эту корочку, чувствуют себя, это реально так. В моей практике есть депутаты, которые избирались, на моих глазах избирались, они до получения корочки, вот разница там в три недели, до получения корочки нормальный человек, после корочки это ну, вот, реально оторванность от мира, у- улет в какое-то просто седьмое небо, и ощущение, что все остальные люди, они где-то там, вот это вот челядь, а ты вот уже все у тебя уже вот на пиджаке, значит, это, это значок знаменитый с флажком, значит, что ты депутат
1: Государственной Думы, и все это оторвался, Это ужасно. Когда мы вот только что обсуждали и образ публичного политика, я просто хотела чуть-чуть к этому вернуться, но это будет связано с тем, о чем ты говоришь сейчас. Я думаю, ты согласишься, что. То нам очень не хватает прозрачности в плане образов тех людей, которых мы видим во власти, то есть мы про них толком ничего не знаем. Вот. И отсюда я хотела бы задать несколько полезть немножко в личные вопросы и задать парочку каверзных. Давай немножко, Кать, мы с тобой сейчас сыграем в Юрия Дудя. И спросим Алену, сколько вы зарабатываете и как?
2: Значит, за прошлый год мой доход ноль, потому что весь прошлый год мы спасали все наши проекты на коронной изоляции. Я отказалась от заработной платы как генеральный директор «Ты не одна» это наша сеть «За женщин». Я все свои накопления, часть накоплений тратили мы на семью, часть накоплений на проекты. А вообще я зарабатываю у меня несколько коммерческих компаний. Эти коммерческие компании занимаются продажей рекламы, изготовлением контента, консалтингом. И вот сейчас мы открыли ИП, я стала индивидуальным предпринимателем, потому что мы с командой решили, что мы в состоянии уже достигли такого совсем мизерного уровня, но позволяющего нам продавать рекламу в моем Инстаграме в моем ютубе. Никакого здесь, никакой инновации нет. В позапрошлом году много, хороший прямо был процент дохода с юридических услуг. Но надо сказать, что тоже в моей личной истории действует такой факт, я не беру ни копейки денег с пострадавших от насилия, вообще ни копейки. Сказать, что я зарабатываю миллионы нельзя, значит, все миллионы закончились моими выборами в Мосгордуму. Я очень хорошо зарабатывала, прекрасно просто зарабатывала. В 2011 году я вообще шикарно жила, и каждые мои выборы... Мне кажется, в 2011 мы все жили довольно неплохо. Да, но я просто занималась еще же инвестиционными фондами, вложениями в стартапы, в начинающие компании. И, кстати, мне очень нравится эта деятельность. И потом передо мной просто встал вопрос после выборов, что для меня в жизни важно. Для меня в жизни важно именно много зарабатывать или жить очень-очень скромно. Я сейчас живу очень скромно. То есть я не покупаю себе вообще дорогих вещей, не покупаю. Новых вещей покупаю крайне мало, потому что я для себя приняла решение, что... Из своего бюджета я хочу тратить основные деньги на здоровье и образование, себя в том числе и своей семьи. И я не меняла машину с 2008 года, у меня вот здесь сожгли машину, это была Мазда, и она не менялась мной, но и все равно я считаю себя экономически стабильным человеком, то есть я продолжаю зарабатывать, просто хорошо бюджетирую свои расходы.
0: Про сожженную машину. Правильно ли я поняла из твоего Инстаграм, что это сделали сторонники мужского государства?
2: Это я так считаю, но следствие имеет несколько точек зрения, включая моих конкурентов тоже. Но как это получилось? Сначала моя машина у нее провалилась во-первых педаль тормоза. Что как мы понимаем? сто не произошло само по себе. Потом она попала у меня на стоянку ремонтной мастерской, и на этой стоянке, помимо моей машины, было еще четыре или пять машин, я уж не помню. А сгорела только моя. Ну, то есть мы... Вот такая мы, вот оказия. Не, просто... Бывает! Мы, мы да-да-да, просто понимаем, что если бы это было не специально, то такого бы не произошло. И по времени это совпало с видосом всех моих там устройств социальных сетей. Там вы не писаете, это мужское государство, оно меня зарегистрировало, по-моему, на всех пор на сайтах, на всех доставках, у всех риэлторов пытались они, значит, мой номер оставили купить квартиры, а я везде пыталась получить кредиты, <свёздные> то есть там просто <свёздные> это колоссально. И вот ровно Никогда, в этот момент нет. происходит возгорание моей машины, то есть как это сказать, оплавление этих пластиковых деталей моей машины. То есть явно они ее не хотели сжечь дотла. То есть тот, кто это делал, хотел просто припугнуть, что вот дальше будешь делать шаги, что-то произойдет.
1: Не, ну, так не получилось. Плюс, но плюс я жаль.
0: думаю, сжечь дотла это все-таки уже немножко другой состав, чем просто попортить
1: кузов. Ну, Мягко говоря, да, но и во, во- вторых это тоже не так уж просто, чтобы не заметили. Но... Это более сложное дело, мне кажется.
0: Оксана Пушки отправляла запрос, насколько я помню, она просила проверить связь мужского государства с нашими органами правопорядка. Ты планируешь в дальнейшем?
2: Конечно, это вообще наша цель. Я тоже. После того, как получилось сгорание машины и до того, я в начале нашей избирательной кампании сказала, что мы, еще ничего не происходило, что мы собираем фактуру о признании мужского государства экстремистской организации. Вот, кстати, кто реальные экстремисты? Не те люди, у которых политически активная точка зрения, а именно те люди, которые предпринимают принимают противозаконные и противоправные действия. И мы сейчас написали в ГСУ, это Следственный комитет, в прокуратуру, и поскольку я пользуюсь своим прекрасным статусом, я сейчас спецсубъект, кандидат-депутаты, то я действительно очень активно заставляю работать по повестке мужского государства. И фактуру тоже мы все отправили. И спросили, извините, а почему на более чем 100 заявлений за 4 года не было никакой вообще реакции. А почему у нас вообще до сих пор существует такая экстремистская группировка, которая тут интервью раздает, бенефисы у них происходят, что, что вообще произошло, где, я, что не так. Вот, поэтому и, конечно, в дальнейшем я тоже собираюсь это делать. Единственное, что я для себя поняла, конечно, никто их не крышует, они просто физически никому не интересны, руки о них морать никто не хочет, и это не какая-то история, что они неприкасаемые, как то их этот лидер транслирует, мне все можно, ничего не будет Просто все считают его недалеким сумасшедшим человеком, в плохом смысле этого слова. И никто правды не хочет тратить. Ты, ты из этого палок не получишь, ничего не получишь. Это просто надо развенчивать этот миф о каком-то там
1: великом мужском движении. А как твоя семья сосуществует с такими угрозами, с тем, что даже доходит до сожжения машины? Когда
2: Машка, ей было 10 лет, Маша моя патронатная дочь, у нее живы родители, они ее сдали в детский дом, когда Маше было 3 года. Встретились мы с Машей, когда ей было 9, сейчас ей 16. И вот в один наш кейс, когда мы боролись с домашним насильником, Маша сидела на заднем сидении машины, и адвокат этого насильника или защитник этого насильника, кинул булыжник в заднее стекло моей машины. Только чудо, чудо помогло этому булыжнику не разбить стекло не попасть в Маше в голову. Регулярно получая всякие угрозы, у нас с Машей очень много всяких разных происходило диких вещей вот на почве небезопасности, мы в какой-то момент все сели и выработали правила защиты личной жизни, личных границ и правила действий, если что-то происходит. Например, похищение. Да, например, мы в парке подошел какой-то мужик, выхватил у меня из рук Машу и фиганул через парк. Вот чтобы таких вещей не происходило, у нас есть у каждого план безопасности. Как они сосуществуют? Во-первых, у меня есть большая семья, то есть мои родители, которые тоже, до которых тоже регулярно долетают угрозы, и, и все же и прессинг государственный и много вещей. И моя малая семья то есть, моя семья. И все члены моей большой малой семьи, говорят мне следующее. Алена, значит, никогда не думай о нашей безопасности, потому что как только ты начнешь думать о нашей безопасности, ты перестанешь быть свободным человеком, ты перестанешь бороться. Давай мы каждый будем думать о своей безопасности сами. У тебя главная задача никогда не останавливаться. Вот так они. И Машка тоже. Маша мне написала, она была в лагере, начались вот эти угрозы от мужского государства. И она мне написала, я даже выкладывала это сообщение, она написала, мам, привет, Никогда не останавливайся.
0: Это чудесно на самом деле, что у тебя такая поддержка.
2: Это правда. Это, это мой великий дар. Просто не знаю, наверное, в прошлой жизни я не всем голову потрубала. Может, я еще где-то под бабам <свят> медитировала, и как в песне Высоцкого. да. И, может, в прошлой жизни я была тараканом, и за это у меня награда какая-то. <свят> не знаю.
0: Хотелось бы уже перейти, в общем-то, к закону о домашнем насилии и поговорить о нем более предметно. Как ты думаешь, то есть, ну... Вы, безусловно, озвучивали много раз, но хотелось бы услышать это от тебя еще раз. Как ты думаешь, почему он до сих пор не принят?
2: Это хороший такой вопрос, на который я могу дать однозначный ответ, что кулак государства есть кулак в семье, насилие это скреп у системы, тогда система транслирует разрешенность насилия, дарит, например, когда дубасят людей безоружных незаконно дубинками, дарит он квартиры, защищает полицейских, которые превышают свои полномочия, или вот, например, деревья Веры Пехтелевой, да, когда два полицейских не выехали на вызов, а молодой человек Веры шесть часов ее убивал. Вот эти полицейские, я просто хочу это заметить на данный момент, на данную секунду до сих пор работают в полиции. Вот когда государство это транслирует, ему невыгодно государству называть насилие насилием. С другой стороны, мне кажется, что уровень поддержки в элитах, защиты от насилия, опять же, благодаря вам, благодаря медиа, в том числе направленным именно на женскую целевую аудиторию, он сейчас очень высок. И поэтому, когда меня спрашивают, вот почему его не принимают, а будет ли он принят, я гарантирую, что законопроект о домашнем насилии точно будет принят и скорее всего, следующим составом Государственной Думы. Вопрос, в какой редакции? Дурацкая редакция законопроекта, кастрированный вариант, который подготовил Совет Федерации, изобретет нам бесполезный инструмент, бумажку, которую мы, как защитники пострадавших, применять не сможем вообще. Прежде всего, что потому что в законопроекте Совета Федерации физическое насилие выведено вообще за рамки действия законопроекта о домашнем насилии. Насилие там звучит как деятельность, То есть действие или бездействие, не содержащие признаков уголовного преступления или административного правонарушения, как насилие может не содержать признаков правонарушения или преступления. То есть полицейский, который должен выдавать охранный ордер запрет на приближение, открывает закон. И говорят, девочки дорогие, что там тебе ключицу сломали? А, извини, но как бы вот охрану ордер выдать не могу. 115-е тут есть, или даже, я не знаю, может, даже и сто е тут есть, но вот не смогу. Вот, охраны ордер не получишь. Термин преследований вынесен вообще из-за поддействия этого закона. У нас самый страшный случай домашнего насилия происходит именно и только тогда, когда жертва говорит, что она уходит от насильника. Алена Верба, 57 на живых хоронении, да, вот и везде рассказывают историю. Гусятников накрыл ее тело тряпочкой, ушел на работу, да, кстати, запер вместе с ней несовершеннолетнего сына Никиту, а судья потом не хотела Гусятникова лишать родительских прав, потому что о чем плохой отец, что ли? Ну, что он там убил женщину и запер мать ребенка и запер ребенка вместе с телом, это не значит, что он плохой отец. Так вот, убийство ее случилось тогда, когда она подала на него заявление в полицию, он бывший сотрудник ФСКН. Рита Грачёва, которая мое доверенное лицо в нашей компании сейчас на выборах. Муж ей отрубил кисти обеих рук. Когда он это сделал? Когда она подала два заявления в полицию.
1: Когда Александр... она с ним, собралась. Да, когда
2: они жили уже отдельно. А Александр Машков из САЙГИ выстрелил в Алену Машкову. Когда это произошло? Когда она от него ушла. Преследование — это самое главное, чего нужно защитить, пострадав от насилия. Что сделал Совет Федерации? Просто убрал. Убрал преследование из-под действия законопроекта о домашнем насилии.
0: Ну, насколько я знаю, это публично аргументируется сложностями в реализации некоторых мер, принятых в законопроекте. Ты какие сложности реализации сама видишь?
2: Никаких. Объясню, почему. За 7 лет Обсуждение этого законопроекта во всех органах власти, девчонки, поверьте мне за счет, вот как мы сейчас с вами сидим, тут хотя бы приятно сидеть. Мы просто уже мозоль на попе и протерли штаны. МВД, ФСБ, Генеральная прокуратура, следственный комитет, депутаты, сенаторы, там Министерство труда, все комитеты, все возможные, даже не знаю, даже какие, по-моему, даже комитет по инновациям обсуждал этот законопроект, уже обсудили вдоль поперек реализацию. Очень все понятно. Запрет на приближение. Как он реализуется? Или ты лепишь браслет на ногу насильнику, и у тебя есть программа отслеживания, а что мешает этой меры профилактики? Или у тебя есть кнопка сосу пострадавший, и она ее давит сразу же, как только видит поле зрения, как часто тебя стоит ограничение, про 200 метров, ты же можешь увидеть насильника. Давишь, приезжает наряд. Камеры. Прошу прощения, я, конечно, это вообще моя больная тема. Значит, 220 тысяч камер слежения в городе Герой Москва. Собянин на наши с вами налоги говорит, для чего он там распространялся распознавания лиц влепил, уже даже в метро на камеры, чтобы обеспечить нашу безопасность. Что они сейчас делают с этими камерами? Арестовывают политически несогласных. Вопрос. Если у тебя эти камеры с распознаванием лиц, так может ты тогда займешься домашними насильниками? А что ж ты нам тогда говоришь, что ты не можешь определить приближение насильника к жертве? Когда я точно знаю, поскольку у нас же суд идет с департаментом информационных технологий Москвы против тотальной слежки. С 19 года с ними судимся. Как они определяют? По геолокации телефона и по то, на камере, это определяется вот так вот в секунду. Пункт выдачи первого поста полиции, там, например, наряда, у тебя очень близок. То есть у тебя там, не знаю, разница в прибытии 2 минуты.
0: Хорошо, они в Москве. Ну, то есть, Москва не богата Москве, ресурсами. Не в Москве,
2: ты хочешь сказать, в Чечне или в Дагестане.
0: Я, не, ну, обязательно, не обязательно. обязательно. в том числе там тоже, да. В Самаре, в Саратове, в городе находка Приморского края, который да. не нашпигован камерами.
2: Да, да, там или браслет, или кнопка SOS. Но, безусловно, когда мне говорят, что как будет реализовываться, острый вопрос, самый острый, как будет реализовываться на территории всей Российской Федерации. Значит, отвечаю на этот вопрос сразу же. На территории всей Российской Федерации работают федеральные законы Российской. Если уголовный кодекс на территории Чечни и Дагестана не работает, это не означает, что уголовный кодекс нужно отменить. Это означает, что что что-то, блин, нужно сделать с руководством конкретных республик. Например, я тоже должна это сказать. Под просто глава Дагестана, господин Меликов, позволил похитить девушку по имени Халимат. Она совершеннолетняя гражданка Российской Федерации. Он позволил ее похитить в Чечню и даже ни слова про это не сказал и до сих пор занимает руководящий пост. Он нарушил уголовный кодекс Российской Федерации несколько статей. Что делает этот человек во главе Дагестана? У меня вопрос. Я уже молчу про главу Чечни. Я думаю, что здесь можно поставить 10 восклицательных знаков. Но еще раз, закон о домашнем насилии должен быть принят. Это самый будет динамичный закон, в который точно будут вноситься правки и изменения. Во всех странах это так. И сто процентов он не будет супер-мега-хорошо реализован, если мы просто примем и ничего не будем делать дальше.
1: Я, со своей стороны, хотела добавить, все, кто слушает наш подкаст, знают, что я любитель Трукрайма. и я периодически смотрю американские фильмы, где тоже часто рассказывают истории, где какой-нибудь муж там бил жену, потом преследовал и так далее. И там есть, естественно, и законы с охранными ордерами и прочее. И я поняла то, что да, это не всегда работает, на что Катя так пыталась много-много раз указать, но все же даже сам факт наличия такого ордера, это, по крайней мере, если человек его нарушает, это уже становится преступлением И для половины ну, Пусть не для половины, мы не будем называть Конкретные цифры, но для многих людей Уже то, что их могут привлечь Хотя бы за то, что они нарушили закон Просто подойдя там, к своей бывшей жене Или подруге, это уже может быть Ну скажем так, причиной этого не делать что он хотя бы даже просто за то, что он подошел, он уже будет понимать то, что его могут ну ли арестовать, или оштрафовать, и, в общем, быть какие-то последствия. Я выступлю сейчас немножко адвокатом дьявола, но мне тоже давай, кажется, давай. что
0: это стоит озвучить. Я читала аргументы сторонников мужского государства о, против закона о домашнем насилии. Они очень конкретные и, к сожалению, у многих вызывают сочувствие. Звучит это примерно так. Женщина обидится за что-нибудь на своего супруга, Ударится головой об стенку, скажет, что это ее муж избил, получит охранный запрет, выселит его из квартиры. И пока он там будет бедный, горе мыкать и не сможет пробиться к ней и к детям, как бы она переоформит документы, разведется и оставит бедному мужчину без средств к существованию.
1: Я на секунду до того, как сейчас ответит на это Алена, я уверена, что ей есть что на это ответить. Я тоже хотела сразу ответить: что, Ай да, я мне может не нравится мой сосед, и я сейчас пойду и напишу, что он украл у меня тостер. Или, не знаю там ну ты знаешь что в,
0: в случае с соседом как бы не предполагается что у вас есть общая жилплощадь болезненный момент и не предполагается что кто-то из совместно проживающих на общей жилплощади должен ее покинуть но все-таки послушай Алену.
2: замечательный вопрос спасибо большое значит так во-первых, охранные ордера могут быть обжалованы, если вы считаете, что там есть оговор. Когда вы обжалуете охранный ордер, вы можете дальше, если вы его обжаловали, обращаться в суд за защитой чести, достоинства и деловой репутации в порядке гражданки, например, требовать компенсацию, или обращаться с, иском, ой, с заявлением о клевете, и там уже уголовка. Охранный ордер — это такая история, которая выступает как профилактическая мера. То, что ты сейчас сказала, это судебный охранный ордер. Если она победит, сама головой и стенку, и это значит, что это фиктивное или ложное обвинение, это дача ложных, это вообще л- донос, ложные показания. За это, кстати, тоже уголовная ответственность. Но если она так сделала, то дальше суд решает, выдавать или нет судебный охранный ордер. Судебный охранный ордер не предполагает лишения собственности. Судебный охранный ордер в качестве одной из профилактических мер выселяет насильника только потому, что сейчас система следующая — Убегает с детьми под мышкой. Обычно ночью это бывает, обычно это зимой у нас происходит. Он у нее отбирает значит, телефон, мобильный компьютер, скорее всего, выкинул с балкона или утопил, или ногой разломал, или о стенку кинул. Это вот стандартный. Она выбегает, а у него там пивасик, холодильник, все, он остался на предыдущем уровне жизни, у него все кайф. А пострадавшая с детьми значит, надо мыкаться, что-то еще. Что, конечно, безусловно, часто заканчивается чем. Помыкавшись, поняв, что помощи нигде невозможно найти, особенно если это отдаленный регион. Российской Федерации. Она возвращается к нему, он уже применяет более заширенные виды насилия, а дальше участковые выезжают на поножовщину. Значит, или она его ножом убила в качестве необходимой обороны, или он ее. Вот чтобы такого не было, существует выселение насильника. На время насильник при этом проходит курсы по работе с гневом, если он, конечно, не это, если у него побои, а не уже уголовка, он собственности лишиться не может в этот момент. Охранный ордер не дает никаких прав на собственность третьим лицам, его девушки его жене, то есть вообще никаких, кроме тех прав, которые у нее в принципе есть. То есть, если они состоят в браке, брали квартиру в ипотеку, например, понятно, что у нее есть права на это имущество. Значит, вот то, что ты сказала, называется ложное обвинение. В мире Безусловно, они есть, нельзя отрицать. В мире их 0,02%. Просто вот в голове А Остальные 99% с хвостиком процентов – это реальные случаи насилия. Значит, просто надо взвесить на чаше весов. Да, очевидно, будет, и я уверена, что несколько громких случаев ложных обвинений. Но поэтому мы сделали, специально прописали в норму, что охранный ордер может быть обжалован.
1: Я хотела поднять еще одну тему, которая которая может быть и близка тоже, она может быть и частью домашнего насилия, а может быть и нет, что я видела у тебя в Инстаграме недавно пост о том, что делает девушкам, чьи интимные фотографии или видео оказались слитыми в сеть. Это как раз часто бывает, когда это делают их бывшие бойфренды, мужья, а иногда это просто люди, которые взламывают их телефоны, компьютеры и другую технику. И если вообще что-то в планах в плане законодательства, да, чтобы как-то привести это в порядок, потому что, насколько я понимаю, сейчас у нас толком и нету ничего.
2: Все есть. Нет, вот сейчас, Это то. спасибо тебе огромное за это, это супер вопрос. Значит, когда я выложила это видео, у меня просто личка переполнилась, у меня давно такого не было. Я таких одиозных случаев начиталась. Значит, первое, именно по защите неприкосновенности частной жизни в Российской Федерации действует ряд очень серьезных статей. И к счастью, именно для этого состава в Российской Федерации с 2014 года куча прецедентов уголовных сроков, включает три года реальной колонии за слив фотографий. Поэтому нужно, у меня в Инстаграме есть закрепленная прям стори, закрепленная называется "Защитись". Я всем, кто будет слушать подкаст, просто советую пойти, потому что я перечислила все составы: и нарушение неприкосновенности частной жизни, и нарушение тайны переписки, и изготовление и распространение порнографии. То есть это все составы по которым вы можете писать заявление. Значит, что здесь может быть ограничением? Страшно пойти обратиться в полицию или в следственный комитет. Некоторые составы — это не полиция, это следственный комитет. Я вообще думаю, что самая главная наша инициатива, которая должна произойти, когда мы соберемся, это мы внутри нашего проекта «Ты не одна», просто сделаем сопровождение, чтобы человек пошел в полицию, пошла в полицию с кем-то, например, с юристом, с адвокатом или с волонтером, да, чтобы снизить уровень стресса по обращению. Но еще я думаю, очень важные и благодаря вам это тоже стоит донести. Если вдруг интимные фотографии попали в сеть, надо просто расслабиться и никогда не испытывать чувство вины. То, что у тебя есть интимные фотографии, это твое личное дело. Ты не хотела, чтобы они куда-то попали. Если это вообще фейки и, например, deep порно фейки когда твое лицо подставлено вообще к этой порнухе, к которой ты не имеешь отношения, надо тоже расслабиться. Когда мы только ну, начнем говорить женщинам, что сбросьте этот стыд. Во-первых, у тебя есть тело. Если ты это тело любишь, ты его можешь снимать в любых подробностях для себя. Если какое-то второе лицо, третье лицо ломает твои девайсы, ломает твои социальные сети, и твои фотографии становятся доступными, это его личная проблема. лезет к тебе, это его личные проблемы. И нельзя... преступления.
1: Да, вот тебе нельзя испытывать
2: момент. стыд. Это, конечно, огромная работа с нашим обществом, которое сделала за последние 10 лет дикий консервативный поворот, с учетом того, что та же я вчера смотрела, уже на протяжении двух недель Оля Бузова занимается темой пропаганды запрета абортов, да, это явно заказ сверху, и мы все прекрасно понимаем, к чему это приведет. Мы получим себе здесь Техас.
1: Но в да Техасе, мы это, СССР 60-х 70-х, да, это 70-х тоже, годов, это где женщины
2: тоже, делали подпольные аборты. Где смертность женщин увеличилась в разы, да, и при этом демография никак не выросла. Но что я хотела здесь сказать важное, что, оказывается, слив интимных фотографий это гораздо более серьезная проблема, чем даже домашнее насилие, потому что это касается внутреннего страха, стыда. Просто пойти и защищаться. Это латентная история. Она сопряжена очень часто с вымогательством. То есть мне девочки писали, одна девушка перечислила полтора миллиона рублей вымогателям. Естественно, они ничего не удалили. И вот сейчас мы будем писать заявление на вымогательство с ней. Но просто надо понять, что это наша общая задача культуру еще мышления тоже поменять. Мне тоже эти МГшники писали, что у них есть мои интимные фотографии. Я им сказала «Боже, ну я-то, во-первых, не делаю интимных фотографий, но ради вас я их просто сделаю сама выложу, (свят) просто в силу того, что я обожаю свое тело, и чего вы там, где хотите, размещайте, это даже прибавит мне очков. Поэтому я думаю, что так к этому нужно относиться.
0: Алена, спасибо тебе большое за за этот разговор, и в завершении его я хотела бы попросить тебя отдать совет тем девушкам и женщинам, которые будут нас слушать, такой немножко (свят) непривычный, наверное, для тебя, как не опускать руки, когда ты находишься в агрессивной среде, и то, что ты хочешь делать, и то, что ты делаешь, не всегда получается сразу и не всегда имеет эффект сразу. То есть как не опускать руки?
2: Мне кажется, надо общаться с людьми, которые мощнее, сильнее, прогрессивнее, интереснее тебя. Этих людей очень легко найти. Мне кажется, что у меня столько недостижимых просто идеалов, каких-то я смотрю на суперобразованных, там активных женщин и окружаю себе ими. Но еще мне кажется, надо ответить на вопрос, а зачем опускать руки. Надо всегда задавать себе пять зачем. Зачем и почему? Да, это вот меня на журфаке учили Зачем ты пишешь текст? Вот я его пишу Чтобы всем рассказать, а зачем надо Это всем рассказать? Ну вот чтобы А зачем чтобы? Да вот три или пять раз зачем и ты ответишь себе на вопрос ответьте себе на вопрос что вам дадут опущенные руки ничего не дадут кроме апатии я опускала несколько раз руки вот я говорю я семь лет не участвовала в выборах именно потому что мои руки просто висели настолько опущенными что я вообще не считала что в политике можно участвовать это ничего не дает а борьба очень много дает каждое действие меняет вашу жизнь почему маленький атом залетевший в систему может эту систему нагреть может ее охладить, может изменить движение других атом. В Действие решает, бездействие убивает. Никогда не надо опускать руки. Это, еще раз повторяю, ничего не дает.
0: Спасибо большое. Вы слушали подкаст «Женщина года» журнала «Гламур». Подписывайтесь на нас в соцсетях и подписывайтесь в соцсетях на Алену Попову.
2: Ура! Спасибо.